0: Herkese merhaba. Ee, üretimin tarihinin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Ee, bugün petrol konuşacağız. Ee, petrolün tarihini ve politik ekonomisini konuşmaya çalışacağız. Karşımda her zamanki gibi Efe var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Eyvallah. Sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkür ederim. Koronayla, koronayla nasıl mücadele ediyorsun? Evde iyi misin? Rahat mısın? Valla.
1: <gülüyor> Vallahi artık yavaş yavaş şey e, hissettirmeye başlıyor. bu son bir hafta balkona falan çıkabildim de biraz rahatlıyor atlı doğru dışında. Ben bir de yani şey, biraz da korkuyorum hani çok fazla dışarı da çıkmıyorum. Hani görüyorum sokakta çok fazla insan var bu aralar hani biraz saldırım yet ama ben hala evet. böyle evden olabildiğince takılmaya çalışıyorum. Bakalım umarım kısa zamanda anlatırız. <gülüyor>
0: Valla Mayıs sonu artık her şey serbestmiş. Öyle diyor onu, bilmiyorum. Kendi onun günü hazırladık. <gülüyor> <gülüyor> ee, bugün petrol konuşalım dedik. Bu hafta içi aslında çok önemli bir kriz oldu. Ee, uluslararası piyasalarda işte petrolün fiyatı eksiğe düştü falan dendi hatta. Ee, aslında öyle değil ama şey içinde konuşacağız zaten program içinde konuşacağız. Ama hiç böyle başlamadan önce sen bize şeyi anlat istiyorum. Bunun fen tarafını. Ben biliyorsunuz sözlerce olduğum için pek bir şey yapamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tam anlayamıyorum meseleyi. Sen bu petrol denilen şeyin ne menen bir şeydir. Bize bir anlat da oradan konuşmaya başlayalım. Ne olmuş? Nedir? Haftalar sonra
1: ilk kez fahendisikle ilgili bir şey konuşacağız. O yüzden mutluyum. Arkama da <gülüyor> posterimi aldık böyle. Güzel bir tişört var. <gülüyor> sonra görmekte çıkmadım <gülüyor> <gülüyor> ee, ya yani petrol dediğim şey aslında temelde e, hidrokarbon birleşiklerinden oluşan bir yapı e, uzun süreler boyunca toprağın altında kalan hidrokarbon yapıları bir süre sonra işte petrolü oluşturuyorlar birçok türü var e, ama yani neredeyse tamamının prosesi üç aşağı beş yukarı aynı e, bir nevi bir distilasyondan geçiyor ee, tabii bu prosesler yıllar içinde değişiyor işte 1800'lerin sonlarındaki proseslerle 1960'larda 70'lerde artık prosesler bugünkü haline alıyor. Ee, o zamana kadar birçok farklı yöntem e, oluşuyor. Birçok farklı yöntem deniliyor ve bugünkü haline alıyor. Ama temelde hani belli bir mantık var. Ee, şey gibi düşünebilirler bunu işte bu karbonların e, hidrokarbon bileşikleri içindeki karbonların sayısına göre Bunların ağırlıkları değişiyor. Yani işte bir karbonlu olan bir hidrokarbon bileşiği çok daha uçucu oluyor. İşte içerisinde 60-70 karbon olan bir hidrokarbon bileşiği çok daha ağır oluyor. İşte bir karbonlu olan mesela atıyorum işte LPG'nin içindeki gazları oluşturuyor. İşte 70 karbonlu olan zihti oluşturuyor. Mesela böyle basitçe bir sıralama yapabiliriz. Yine bu distilasyon işte işlemini de yani basitçe bir şekilde anlatırsak. E, yaklaşık 20 santigrat derecede işte LPG dediğimiz e, Liquid Petroleum Gelsis e, ortaya çıkıyor. E, yani hani neredeyse ısıtma işlemine dahi ihtiyaç duymadan bunu elde edebiliyorsunuz. E, bunlar işte bir, kar- bir karbonla dört karbon e, arasında değişiyor. E, daha sonrasında 70 derecelere çıktığınız zaman işte 5 karbon, 9 karbon arasındaki ikinci karbon bileşikleri var. Ee, onlar bizim e, özellikle sanayide kullandığımız solventleri oluşturuyor işte neft e, adı altında aslında toplayabiliriz onların içinden solventler çıkıyor. E, bu neftin içinde aynı zamanda e, bezin de çıkıyor ki zaten hani kısa bir e, bu distilasyonun hemen bir sonraki aşamasında 120 derece civarlarında e, bizim benzinli arabalarda kullandığımız e, yakıt ortaya çıkıyor. Bunlar da 5 karbonlu 10 karbon arasında değişiyorlar. Ee, hemen bir e, sonrasında bizim jet a dediğimiz havacılıkta kullandığımız yakıt ortaya çıkıyor. Ee, işte elektronik olarak da adlandırılıyor. Ee, ve onun hemen sonrasında 270 derecede 14 karbonlu 20 karbon arasında dizel ortaya çıkıyor. Dizel tabi biraz daha ağır bir e, hidrokarbon birleşiği. E, o yüzden de işte bu sıralamada bir sonraki aşamada çıkıyor. Bundan sonra artık hani şeyin e, petrolün yanıcı madde e, işi aslında azmış bitmiş oluyor. Daha sonrasında işte 400'lü derecelere çıkıldığı zaman 20 karbonla 50 karbon arasında bu endüstriyel yağlar vesaire e, ortaya çıkıyor. E, yine işte 600'lü derecelerde 20-70 karbon arası füylü ortaya çıkıyor. Bu daha çok işte denizcikte kullanılıyor. Eskiden ısıtmada da kullanılırdı mesela fulüyle çalışan e, orta kısmın sistemleri vardı 1970-80'lerde falan ben mesela İstanbul'da 90'ların başında çocukken hala e, fulüyle çalışan şeyler vardı sistemleri vardı 700 derecenin sonrasında da artık böyle işte 70 karbon üzerindeki ya karbona sahip zift ortaya çıkıyor işte bu yollarda vesaire kullandığımız. Zift ortaya çıkıyor. Bunların tamamı e, belli oranlarda petrolün içinde var. E, petrolün değerini belirleyen ise aslında bunların hangisinin ne kadar oranda içinde ihtiva ettiği. E, şimdi birçok bir petrol çeşidi var, e, birçok farklı e, sınıflandırma var işte. Bir öncelikle sweet ve sour var işte. Hani tatlı petrol diyebiliriz, diğerine de işte ekşi petrol diyebiliriz. E, tatlı petrolde kükürt oranı daha az, e, ekşi petrolde kükürt oranı daha fazla. 0.5 e, kilogram başına %0 nokta, şey, %0.5 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam Sweet'le Sor arasındaki farkın. E, buna göre ayrılıyor. Sweet tabii daha, e, içinde daha az kükürt barındırdığı için e, daha değerli. E, Sor biraz daha hani işlem maliyeti fazla olduğu için e, daha düşük değerli. Onun dışında bir de işte içindeki e, yanıcı madde oranına göre değişen e, light, e, medium ve heavy petrol var. E, light ve sweet ise eğer petrolümüz işte en değerlisi oluyor. E, mesela işte su değerli saygı petrol böyle bir petrol. E, çok e, yani içindeki e, yanıcı madde oranı işte bu benzin, dizel, e, jet yakıtı, e, LPG bunların tamamlarını çok daha yüksek Diğerlerine göre işte heavy olan bir petrolde bunlar daha az oluyor. İşte bunlar da işte zift daha fazla oluyor. Atıyorum işte endüstriyel yağlar bunlardan çıkartabileceğiniz endüstriyel yağlar daha fazla olabiliyor. Ve hani e, bunların içerisinde işte mesela e, neyi sayabilirim? Svit'de mesela Norveç e, petrolü en svit petrollerden biri. Yani küsur oranı bayağı düşük. Ee, mesela bizim işte çok yakın olduğumuz e, siyasi olarak son zamanlarda Kuveyt'in Petrolü mesela sor bir petrol, şey sor bir petrol var oradaki. Ee, yani ülkelerin genel olarak değişiyor bu. Eğer petrolünüz hem sor hem hevi ise belli işlemlerden geçmesi gerekiyor, işte edilmeden önce. Ee, bu da tabii maliyet arttırdığı için doğal olarak petrolünüzü e, biraz daha
0: değersiz hale getiriyor. Amerika'nınki nasıl? Amerika'nın sanırım yani iş maliyeti yüksek diyebiliyorum yani. Petrolün ee, benzini vesaire. Amerika'da
1: şeyde VTI, işte bu West Texas, bu geçen günlerde eksilere düşen o aslında iyi bir petrol. Ama Amerika'da son zamanlarda yavaş yavaş artık şeye de başlandı. İşte bu kaya gazı vesaire işte daha daha heavy petrollerin de çıkartılması başladı İşte bu Colorado bölgesi başta geliyor. Bir de Alaska bölgesinden çıkan petrol de biraz öyle. Yani. Şey, e, o da yanlış hatırlamıyorsam ya medium ya e, Bölgeden bölgeye aslında bayağı değişiyor. Bir de Amerika coğrafi olarak çok büyük bir alan. Yani hani bir yerden çıkan petrol diğer yerden çıkan petrol büyük bir ninesi olarak. E, hmm. Mesela Kurey çok küçük bir alan. Oradan zaten çıkan petrol hep aynı kalitede. Yani. yani çok fazla bir şey değişmiyor. Zaten e, kuyu sayısı belli vesaire. Yine yani Azerbaycan Kurey, mesela de... böyle.
0: Coğrafya yani bizim Hatay kadar falan bir yer değil mi? Yani? E tabi, aynen, öyle. Falan. Aynen, aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi e,
1: mesele burada aslında bir yerden sonra şuna geliyor. E, şimdi birincisi mesela Venezuela gibi ülkelerde e, bu işte hem petrol distilasyonu hem de petrol çıkartmak için kullanılan e, kuyuların teknolojik olarak yetersiz olması mesela oradaki petrolü aslında oradaki petrol kuyularından elde edilebilecek geliri mesela çok düşürüyor. Ee, ama bunun karşılığında mesela işte Suudi Arabistan gibi e, bu işi işte Amerika ile ortak olarak yapan e, ülkelerde doğal olarak e, kendi potansiyellerini maksimuma yakın kullanabiliyorlar. Zaten aslında bugünkü bizim problemimizin de e, bunu bölümün sonuna doğru aslında konuşaktık ama buradan da hani az girelim. Bugünkü problemlerin başında da bu işte Südselbistan petrolünün yani çok kaliteli bir petrol ve çok fazla üretiliyor. Olması. Bu kadar fazla piyasada kaliteli petrol olduğu zaman e, petrolün değeri çok fazla düşüyor doğal olarak. E, o yüzden Rusya ile işte bu hani sen daha fazla üreteceksin ben daha fazla üreteceğim vesaire kavgası işte bugün ne kadar getirdi. E, bu iş ne zaman başladı? Bir de ondan bahsedeyim, oradan da yavaşlanıp sana bırakayım. 1800'lerin ortalarında 1850 civarında yanlış hatırlamıyorsam işte Amerika'da ilk hani bu, bu petrol işte distile edilebilen bir şey distile edildiği zaman içinden e, işte yanıcı sıvılar çıkıyor vesaire diye adam akıllı ilk veba petrol kullanılmaya başladı petrol distilasyonu başladı e, oradan sonra çok kısa bir zamanda aslında hani o dönem için çok kısa bir zamanda 1914-18 döneminde artık e, ortalama insanın hayatına girmişti. E, i̇şte Almanya'da dizel motorun bulunması bunda çok büyük bir etken oldu. E, yine aynı şekilde bu savaş gemilerinde kullanılmaya başlaması dizel motorun e, dizelin ve işte şey, e, diğer petrol türevlerinin e, çok hızlı bir şekilde hayatımıza girmesine neden oldu. İşte zaten ikinci dünya savaşına geldiğimizde dünyada e, bir şekilde petrol ürünleriyle çalışmayan neredeyse makine kalmamıştı. E, neredeyse tüm makineler onlarla çalışıyordu. Bugün de işte 90'lardaki yavaş yavaş başlayan çevrecilik hareket, hareketine kadar e, elektrikli otomobiller vesaire çok geri plandaydı. E, o zamana kadar altı çağını yaşadı. Şu anda da aslında şey çok daha geri demiş durumda değil. Şu an petrolü birçok şey için hala kullanıyoruz Yani hani Emisinden şöyle söyleyeyim hani hiç belki altınıza vermeyecek yalan işte e, petrolün içindeki fosfat e, suni gibi yapımında kullanılıyor mesela i̇şte kullandığınız tüm plastikler petrolden yapıldıyo e, ya da ne bileyim işte sizin şeyi e, ojenizi çıkartmak için kullandığınız solventlerin birçoğunda petrol ürünleri var e, o yüzden hani çok e, hayatınızın şey. ortasında
0: bir e, bileşik.
1: Her şeyde var. var yani
0: petrol. Aynen Biraz öyle. bir şekilde her şeyi. Ekmek de yok bir tekerne yani o kadar. Başka her şeyde var abi. Aynen öyle. Ee, yani petrol tabii gel, geldiği gibi bütün dünyayı değiştiriyor. Yani, kullanılmaya başladığından itibaren her şeyi değiştirmiş. Bu arada İlhan şeyi söylemiş. Yani, Türkiye'nin petrol potansiyeline girin diyor. <gülüyor> Yok öyle bir potansiyel, çok girecek bir şey. Buna aslında 1950'lerde, aynen hı.
1: Türkiye'nin ana karasında hani bir, büyük bir petrol yatağında bulunmayan artık neredesiniz kesin olarak biliyoruz. E, Demirler. 1950'lerde
0: yani, bunu e, denemiş yani Celal Bayar ve Adnan Menderes bunu aslında özelleştirmek istemişler Türkiye'deki petrol varsa e, bu petrolü çıkarsınlar da işte Amerikalılar çıkarsınlar da biz de bundan kar edelim. O yüzden bu petrolün özelleştirilmesiyle ilgili bir yasa çıkartmak istemişler falan. Amerika'nın bu konuyla ilgilenen bir McNamara'dan sanırım ismi şimdi yanlış hatırlıyor olabilir. Şey yardım istiyorlar bu kanunları vesaire nasıl yapalım vesaire diye. O da diyorken biz her türlü yardımı yaparız. Ve e, bazı şirketler gelip burada petrol arıyorlar ve bulamıyorlar. E, bulmanın e, maliyeti yani bul, bul, bulup kullanabileceğin bir petrol yok. Kullanmanın maliyeti çok yüksek. O kadar yüksek bir maliyetli petrol çıkarmanın bir anlamı yok. Ancak hani şöyle bir şey olması lazım. İşte Türkiye tam bağımsızlık uğruna e, kendi petrolünü de çıkaracak falan diye kafayı kırıp birisinin... Ee, çok aşırı maliyetli bir petrolü kullanmak için e, aşırı ma- para harcaması gerekir. Ancak o, ancak o şekilde çıkartılabilir. Onda bir anlamı yok. Yani dışarıdan alıyorsunuz. Ya bir ee, petrolden dolayısıyla... para kazanmak
1: için illa hani petrol çıkartan büyük ülke gerekmiyor. Mesela Türkiye'nin şu anki durumu aslında biraz daha akılcı politikalarla çok rahat bir şekilde e, petrolden büyük paralar kazanılabilecek durumda. Türkiye'den çok önemli petrol hatları geçiyor. Ee, hmm. Ve hani ilerleyen dönemde şimdi mesela atıyorum işte gemiyle petrol taşırken sonuçta belli bir insan kullanıyorsunuz. Onların ilişkili süreçleri var vesaire vesaire. Ee, boru hattıyla petrol taşımak çok daha kolay bir şey aslında. O yüzden hmm. hani bunu kullanmak da gayet akılcı bir çözüm. işte hem Orta Asya petrolünü, hem Orta Doğu'daki petrolü, eğer bu işte savaşlar vesaire şekilde biterse Avrupa'ya taşımak Türkiye açısından bayağı kazançlı bir şey olacak aslında. Yani hatta işte bazı komplo teorisyenleri Suriye Savaşı'nda işte bu Katar e, petrolünün Avrupa'ya taşınması ile ilgili olduğunu söylerler derler. Hani e, ben bir olayı bu kadar hani tek bir şeye bağlamayıp Taraftar değil hiçbir zaman ama muhtemelen onun da bir validir. Ee, şimdi Körfez bölgesindeki petrolü eğer Irak güvenli bir ülke olsa veya işte Suriye güvenli bir ülke olsa onlar üzerinden taşıyıp Türkiye'den işte Avrupa'ya taşıyabilsek çok e, Türkiye için faydalı olurdu.
0: Abi, hiç o şeylerini bilmiyorum. Acaba mesela nasıl bir gelir yaratılabilir orada ne kadar e, ne kadar ne kadar gelir yaratılabilir konusunda tam emin de değilim yani bir, bir al, bazı avantajlar sağlıyor evet ama yani hani sırf gelir açısından da bakmak lazım yani bu stratejik bir şey de bir yandan
1: çünkü dünyanın <gülüyor> petrol vanasında <gülüyor> elimizde tuttuğunuz zaman hani eee diplomasisi yürütmeniz de daha kolay oluyor doğal olarak
0: yani evet işte Rusya'nın
1: yani... Av- Avrupa Birliği'ne karşı yaptığı biraz bu hani onlar direkt ee, kuyunun başında da duruyorlar aynı zamanda ama hani bir yandan vananın başında olmak da çok <gülüyor> kötü bir durum değil yani.
0: Tabii yani stratejik olarak çok kullanışlı bir malzeme, çok kullanışlı bir araç tabii. Ama herhalde Türkiye'de böyle bir otoriter rejim varken kimse o vananın başına Türkiye'yi oturtturmak istemez. Çünkü en nihayetinde o geçiş güzergahının bir kaynaktan gelen petrolü geçirmesi gerekiyor. O kaynağın başında olan insanlar da öyle bir otoriter rejimi o kaynağın geç güler geldiği kontrolünü vermek istemem. Evet. Dolayısıyla çok bir şey olacağını sanmıyorum. İstersen biraz
1: yine şey e, işin tarihinden devam edelim. Nereden oradan nereden gidelim? Ha, e, şimdi bu petrolle çalışan e, şeyler, motorlar, makineler vesaire onlarla Yeni birkaç tane güzel <gülüyor> böyle küçük küçük anekdot var. Ee, şey var mesela işte bu ee, birinci Dünya Savaşında Alman e, gemilerinde çalışmış, daha sonradan de ikinci Dünya Savaşında işte denizaltı suvarlığı yapmış bir e, komutan da ismi. Şimdi tam hatırlamıyorum bunun anıları okumuştum ben bundan iki 3 sene önce. Şeyi anlatıyor mesela e, birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanlar işte yeni yeni, e, işte İmbiyan Savaşı'nın sonlarına doğru. Pardon. E, Almanlar yeni yeni bu petrolle çalışan gemileri geçtikleri zaman adam nasıl bir şok yaşadığını anlatıyor. Şimdi normalde e, e, kömürle çalışan gemiler çok pis gemiler. İnanılmaz pis gemiler. Çünkü koca koca işte şey kömür yığınlarını siz gemiye alıyorsunuz. O ee, yığın bir yerde tutuluyor, oradan işte e, buhar makinesine taşınıyor. Orada sürekli onları buhar makinesine atacak bir nedenin olması gerekiyor. Hani gemiyi sürekli temizlemeniz gerekiyor. Ne kadar temizlersiniz, temizleyin, hani üzerinizden o kömürt kokusu çıkmıyor vesaire. Ee, adam orada şey diyordu. Ee, ya diyordu hani bir denizci olarak denizde bu kadar temiz hissedebileceğimi hiç düşünememiş. <gülüyor> <gülüyor> yani çünkü hani petrol çalışan gibi çok çok daha hani kolay ve şey de çok çok daha da temiz. Çünkü bir tane tank var o tankı alıyorsunuz geminin içine boşaltıyorsunuz. Bu da genellikle işte bir boru veya pompa yardımıyla yapıyorsunuz. O yüzden çok daha kolay. Yine aynı şekilde şeylerde bu dokuma fabrikalarında vesaire çalışanlar var. Veya işte bu enerji santrallerinde çalışanlar ee, onlar orada çalışan birçok mühendis e, o zamandan kalma böyle işte şey, gazete kültürleri şunlar bunlar falan tabi işte Avrupa'da gazete kültürü çok bizden çok daha yaygın olduğu için böyle şeylere rastlamak çok daha kolay oluyor ta o zamanlarda şeyler var. E, oralarda mesela bu petrolü ciddi anlamda dünyayı değiştireceğini fark etmişler e, bu adamlar. Ben o, onu gördüğümde mesela şaşırmıştım çünkü e, evet yani çok önemli bir e, kaynak ve çok önemli bir yiyecek petrole çalışan bir motor yapılması. Ama hani birçoğu şeyle karşılaştırıyor. İşte bu James Watt'ın buharlı makineyi bulmasıyla karşılaştırıyor. Hani o kadar değer içiyorlar makine Ve doğru da çıkıyor yani. Hani bugünden baktığımız zaman e, çevremizdeki birçok makine hala işte yani en basitinde arabalarımız e, ama hani işte bu evimize elektrik getiren elektrik hattının yapımında da işte o demirin çeliğinin yapımında da o elektrik elektriğin üretilmesinde de Türkiye'deki birçok santral doğalgaz kullanıyor. Bu petrol ve işte petrolden elde edilen belli gazlar ve likitler kullanılıyor. Ciddi anlamda dünyamızı değiştirdi. 1945'te savaş bittiğinde Churchill'e söylenen mesela en Temel, çöplük e, yapılan en temel eleştirilerden biri mesela, e, Romanya'yı neden daha önce bombalamadı? Çünkü Romanya'da şeylerin e, Almanların petrol e, refinerileri var, pek çok kuyuları var. Romanya direkt olarak Almanya'ya e, satmıyor bile, hani direkt olarak Almanya oradan gelip alıyor onları. E, hatta işte daha öncesinde mesela şeylerin e, İngilizlerin Bakü'yü bombalama planı var, 1940'lı yıllarda yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ki hani o dönem Sovyetlerle savaş halinde dahi değiller. Ama hani e, Naziler henüz e, Sovyetlerle savaşa başlamamışlar. E, ve aralarında bir dost, şey, e, dostluk paktı var. Bu paktı göz önünde alarak işte Sovyetleri de Nazilerin e, müttefiği kabul edip onların e, akaryakıt tedarik zincirini Kırabilmek için Türkiye bombalamayı düşünüyor adamlar. Yani hani savaşın içinde olmayan devasa büyükliğin toprağını bombalamayı düşünüyorlar. Bu kadar önemli bir kaynep.
0: Ee, ve Hatta şöyle e, orada <gülüyor> ve ilginç bir anekdot var. E, bunu planlıyorlar. Sonradan vazgeçiyorlar ama şimdi bunu planlarken şeye soruyorlar. E, Türk yani şeyi yapabilmek için bombalamayı yapabilmek için hem Türkiye'nin sahasından hem de İran'ın hava sahasından geçmen lazım. Ee, onun için de izin almak istiyorlar işte bizim Dışişleri bakanına geliyorlar o zamankini hatırlayamam. Şükür sarıçol muydu? Ee, ya yanlış olabilir hatırlayamıyorum şu anda. Sarıçol başbakan olmuş Lazbol. pardon pardon ee, şu, ismini hatırlayamadım şu anda işte ee, geliyorlar diyorlar ki yani işte böyle böyle biz bombalamak istiyoruz ee, bizim oradan geçmemize müsaade eder misin şey bombalama gibi bir planımız var diyor. O da diyor ki e, niye bombalamıyorsunuz, İran'ın bir şey demesinden mi çekiliyorsunuz diyor. Yani hani bir yandan resmi olarak izin vermiyor, bir yandan da ya siz yapın yapacağınızı diyor böyle enteresan ya bir tabii, hikaye var.
1: Şeydalar yani Almanlar Sovyetler Birliği'ne girdiğinde gece gelip ispitin önünü haber veriyorlar uykuda. Yatağında oynamaya başlıyordan. <gülüyor> Evet. evet. <gülüyor> yani o, evet, o dönemin, dönemin o dönemin yöneticilerinin nasıl bir stres altında olduğu e, Tabii. bugün çok unutuluyor maalesef ama hani gerçekten evet. tepenizde iki tane Hale'lar gibi ülke var ve bunların ikisi Tabii. de e, lanet rejimler e, şimdi yani. Yürü Gazet'in ayırt olması ama <gülüyor> <gülüyor> e, ve hani <gülüyor> bunların dibinde işte herhangi bir yeraltı kaynağı adamı kurdu olmayan ordusu doğru düzgün e, teçhizat sahibi olmayan bir ülke olarak durmak gerçekten yani korku filmi gibi
0: bir şey aslında. Tabii inan- Ya İkinci Dünya savaşının savaş bölgesi haritalarına bakmak İsmet İnönü'nün ne kadar değerli bir insan olduğunu anlamak için yeterli yani. başka bir, Aynen öyle. ya Başka geçen, bir... Başka bir kritere göre... Bir tane, ...şey paylaşmışlar işte, ekmek fişi.
1: <gülüyor> <gülüyor> o türlü yani hani öyle bir güldüm ki, abi ekmek ne yani, hani ekmeği geç. Hani e, şeyde, e, e, şey. e, birçok yerde temiz suya ulaşım yok Avrupa'da. tabii ki. ki hani tabii. savaşa girmeyen yerler dahil buna yani, İsviçre'de falan da öyle yani.
0: tabii Hatta, ya işte, mesela biz... Ha, Türkiye'nin 1950'te işte Türkiye'nin üçte ikisinde elektrik yok abi. Yani yani burada yani savaş dönemini falan geç ya, bu ülkenin o kadar geriden başlıyor ki bazı şeyler. Yani burada e, isme tırnağa ek- ekmek kuyruğu falan ya bunlar komik şeyler. Hakikaten komik şeyler. Yani tarih bilmemekle alakalı. Daha hemen ee, maalesef. Tarih bilme. Anakoray'ın
1: da aslında. yani tarih bilen de anakoray'ın da varsa.
0: Tabi şey gibi işte Atatürk insan hakları ihlali yaptı falan. Yani, yani evet yani tabii ki yani tabii ki yaptı. Çünkü o dönemde herkes her zaman yaptı yani. Bunun alternatifi yok. Ya zaten insan hakları evrensel bilgisi dediğin şeyin devletler tarafından imzalanması 1948. Ya henüz daha yani. öyle bir şey yok bile. Atatürk de filozof değil yani felsefeci değil neticede. Öyle yani insan hakları falan üzerine düşünen işte ne bileyim oturup Uzun uzun yazılar yazan vesaire ben böyle yönetmeliyim diye ahlaki bir tavır koyacak değil ama çok pragmatik bir devlet adamı. Mahvolmuş bir ülkenin başında işte onu bir şey yapmaya çalışıyor. Yani dünya, Orada... ş- şöyle bir şey var. Abi, dünya tarihinde hani oturup beş
1: adam say özgürlükle alakalı desem. Hani herkesin ortak sayacağı birkaç adamdan biri işte Thomas Jefferson'dır. Adam hı hı. Amerika'nın şöyle, bağımsızlık bildirgesini yazmış yani hani daha ne yapsın.
0: <gülüyor> <gülüyor> Abiniz, abi <gülüyor> petrol demiş evet yani, <gülüyor> <gülüyor> Doğru. yani o, o, bunu bitireyim mi ondan sonra tam yani, ya, Thomas
1: Jefferson dediğimiz adam işte Amerikan Özgürlük bilgilerini yazmış ki o harika bir bilgidir. e bu adamın kölesi vardı yani e, çünkü o dönem evet. öyleydi evet, bir şey. e, evet. şimdi petrol evet şimdi, e, 45'te savaş bitti e, ve e, hem İngiltere hem Amerika e, Petrol kaynaklarını, e, zaten Amerika'nın kendi ülke içinde petrol kaynakları vardı ama hani dışarıdan da alıyordu. de kolonileri vasıtasıyla bu petrol ihtiyacını karşılıyordu. Bunları sağlama aldıklarını düşündüler. Ama iş aslında öyle değildi. Çünkü İngiltere çok fazla güç kaybetmişti. Amerika, e, bu İngiltere'nin işte kolonilerini, artık kaldıramıyordu ki Birinci Dünya Savaşı'nda da aslında Amerikalılar e, bu İngilizlerin ve Fransızların kolonilerinden çok memnun değillerdi. Ama İkinci Dünya Savaşı, şey, Birinci Dünya Savaşı'nda bunu dikte edecek gücü, güçleri yoktu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra artık Amerika net bir tavır koydu orada çok daha net bir tavır koydu ve şunu söyledi kardeşim Hani buralar yavaş yavaş e, bağımsızlığına geçecek yani tamam işte bir süre manda yaparsın bir süre işte sen e, destek verirsin e, yönetimine işte bunlar kendi ayakları dura, üzerine durana kadar yardım edersin bunlara eyvallah ama onun dışında siz e, bu ülkeleri serbest bırakacaksınız işte e, Irak Suriye, e, Sur- Suriye'de Eristan zaten o dönemde e, bağımsızlık kazanmıştı ama işte Mısır mesela petrol e, taşınması için önemli bir yeri ölçüsü. E, ve işte Hindistan başta olmak üzere İngiltere yavaş yavaş tüm kolonilerinden çekilmek durumunda kaldı. Zaten buralarda tabi Dünya Savaşı'ndan başlayan bir özgürlük hareketi vardı. Buralar yavaş yavaş kalnıyordu işte Suriye'de mesela e, isyanlar vardı. Irak'ta birkaç isyan oldu. E, Mısır'da ta e, bir Dünya Savaşı öncesinden biri isyanlar vardı. Bunların tamamı 45 sonrasında artık güçten düşmüş e, Fransa ve İngiltere'nin artık önünde duramayacağı şeyler artık yani. Ve yavaş yavaş buralardan çekilmek zorunda kaldı. Buralardan çekilince ne oldu? E, bir kere bu kere bağımsız oldular. En temel şey o. Buralar bağımsızlığını kazandıktan sonra da şunu gördüler. O zamana kadar Herkesi bir arada tutan bir şey vardı. Bağımsızlık e, ülküsü. Bağımsızlık hmm. ülküsü tamamlandıktan sonra artık bu adamlar kendi sefaletlerinin farkına vardı. Çünkü sefalet belli bir yere kadar işte bizim de e, Kurtuluş Savaşı boyunca halk neredeyse aç. Yani hani o Kurtuluş Savaşı'nın başından sonuna kadar açtır Anadolu halkı. Ama o çok fazla hani dillendirilmez veya bir şekilde hani göz ardı edilir. Niye? Çünkü karşısında büyük bir düşman vardır. Deneyim. O bağımsızlığını kazanmak zorundasın. Ama artık işte o düşman gittikten sonra paşam biz açız demeye başlarsın. Ama orada da aynısı oldu aslında. İşte önce e, oralarda kalan e, işte Orta konuşuyorum. Osmanlı eliti işe el attı. E, onlar yönetmeye çalıştılar ama o halktan gelen e, tepkiyi kontrol edemediler. Bunun o, bu tepkini kontrol edilmemesi sonucunda da işte birçok yerde darbeler başladı. Bu darbelerin birçoğu e, işte o, o ülkelerde kurulmuş, e, İngiliz ve Fransız Asfari okullarında okumuş, o kültüre hakim ve e, o insanların nasıl yaşadığını bilen insanlar dolayı yapıldı. Yani hani adam şunu görüyoruz işte mesela Nasır şunu görüyordu. İngilizler İngiltere'de gayet hani tırnak içinde söyleyeyim lüks içinde yaşarken benim Mısır'da halkın açıktan kırılıyor. Ve hani bunun tek sebebi olarak doğal olarak İngilizleri görüyorlardı. Ve hani e, işte İngilizlerin ülkeye e, monte ettikleri tüm yapıları ortadan kaldırmaya antikçti bu insanlar. Sporlarlık
0: spor evet. öyle değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> öyle Aynen. değilmiş. <gülüyor> Aynen öyle.
1: <gülüyor> yani evet. Ama hani bu bu bence şey de, bu önemli bir şey. Çünkü hani evet ne kadar ne kadar serbest piyasa taraftar bir insan da olsam da bu aslında serbest piyasanın çok karşısında bir şey yani hani bir ülkeye gidip o ülkede işte o ülkenin kaynaklarını e, siyah gücüyle kendi şirket tarafından e, kullanılmasını sağlamak bu bu şey hani dünyada bir işte barış e, liberal ekonomiye bir demokrasi isteyen herhangi bir insanın taraftar olabileceği bir şey değil e,
0: bunlar ortada orada şöyle de bir problem oluyor işte orada yani mesela İngiltere çıkıyor İngiltere bir yabancı sömürücü olarak oranın başında duruyor İngiltere gidiyor bu sefer bir ülkenin kendi eliti sömürücü olarak aynı ülkenin başında durmaya başlıyor yani Mısır'da da aynı şeyi görüyorsunuz işte. Her yani, mesela, Mısır örneğinden devam edelim
1: Mısır'da işte ee, bu Süveyş kanalı da, ee, iyileştirildi. İşte ıı, Irak'ta ve ıı, şeyde İran'da, daha sonra İran'da yapıldı. 1979'da ıı, şahaneci bir devrildikten sonra ıı, petrol şirketleri iyileştirildi. Ve bu ortaya büyük bir kriz çıkardı. E, bu krizi aslında hani o süreç boyunca en temelde gördüğümüz yer en rahat bir şekilde gördüğümüz yer ve dünya ekonomisini de en fazla etkileyen, yani bugünkü dünyayı en fazla etkileyen şey OPEC krizi. <Gülüyor> ee, OPEC krizi Amerika için herhalde yani bu 20. yüzyılda orada. en büyük krizlerden bir tanesi oldu.
0: Orada da orada da ile petrol de attılar Amerika'da 1970 işte. Evet tabii. petrol <gülüyor> <var. gülüyor> <Tabii.
1: gülüyor>
0: Yani İsmet Paşa'ya kızarken birazcık daha insaflı olmak lazım. Yani. Öyle bir şey oldu ki ee, aslında şöyle bir meseleydi o Yom Kipur savaşında Mısır'da İsrail işte savaştığında Amerika'nın İsrail'e desteğinden rahatsız ol, olan petrol üreticisi ülkeler OPEC dediğimiz o ekip Amerika'ya ambargo uyguladılar. Biz sana artık petrol vermeyeceğiz ya da işte daha az vereceğiz gibi bir şey döndü iş. Ve öyle bir durum oldu ki Amerika'da bazı önlemler alınmak zorunda kaldı. İşte bazı saatlerde petrol alabiliyorsunuz. Yani benzin bilmem ne ihtiyaçlarınızı. Bazı saatler içinde gidereceksiniz. Çünkü kısıtlamaya gidilmesi lazım. E, petrol üretiminde. Çünkü dışarıdan petrol gelmiyor. E, tabii bunu genellikle de e, tüketim tarafından çok üretim tarafına kaydırmak istersiniz böyle bir durumda. Çünkü ne zaman tekrar istediğiniz kadar petrol alabiliyorsunuz bilmiyorsunuz. E, fabrikaları mı durduracaksınız yoksa işte insanların arabaları mı Dursun istersin. Yani buradaki şey o. Ve dolayısıyla e, Amerika'da bir şeye gidildi, kısıtlamaya gidildi satışlarda. Fakat petrol o kadar şey bir şey ki, o kadar temel bir malzeme ki senin dediğin gibi her şeyin içinde var. Petrol gelmediği zaman hiçbir şey gelmiyor aslında. E, öyle bir durum ki mesela petrolün pahalanmasının Benzinin pahalanmasının en kötü yanı nedir? Mal dağıtımının pahalı hale gelir olmasıdır. Yani nakliye masraflarının artmasıdır. Amerika'da da yine böyle bir bununla karşılaşılıyor. Yani petrolün fiyatı artıyor. Aynı zamanda taşıma maliyetleri artıyor. Taşıma maliyeti artınca malın, alım insanların alım kuvveti düşmüş oluyor. Alım gücü düşmüş oluyor. Ve e, öyle bir e, duruma geliyor ki Amerika, e, yani Amerika gibi bir ülke, 1970'lerde dünyanın en büyük ekonomisi, yani tartışmasız. E, i̇şte hani hakikaten karne eli yani değil ama yani işte belli zamanlarda benzin dağıtacak, be, be, benzi, belli zamanlarda benzin satılabilecek kadar ileri gitmek zorunda kalıyorlar. E, ve çok ilginç bir şey oluyor. E, bu benzinle ilgili yani petrolle ilgili problemi çözmek için Avrupa bankaları ve Amerika'nın şefet faiz düşürüyorlar. Hani işte büyümeyi pompalayalım diye insanlar daha çok kredi alsın, daha çok yatırım yapsınlar diye faizleri düşürüyorlar. Bekliyorlar ki büyüme artacak. Halbuki öyle bir şey oluyor ki büyüme artmıyor. Aynı zamanda piyasaya çok fazla para çıktığı için enflasyon artıyor. Ya aynı zamanda hani hem durgunluğun ekonomik durgunluğu oldu hem de enflasyon yüksek oldu bir durum ortaya çıkıyor ekonomi böyle bir şey bilmiyor ekonomistler o zamana kadar yani ya biliyorlar da ne oluyor burada deniliyor yani denilen bir fenomen ortaya çıkıyor normalde enflasyonun yükselmesi için bir ülkede büyümenin olmasını beklersiniz yani, piyasaya çok para çıkışının olmasını beklersiniz halbuki Piyasaya para çıkışı e, oluyor, şey pardon, hem büyümenin olmasını, şey, enflasyon ancak büyümenin olduğu yerlerde olabilir diye beklersin Orada büyüme yok ama enflasyon artıyor. Ve diye bir şeyle karşılaşıyorlar da şey oluyor da yani. Ne yapacağız şimdi oluyor. E tabii o dönemde Amerika e, Sovyetlerle içine girdiği bir rekabet var Soğuk Savaş dönemi. İşte Vietnam Savaşı şu bu ya bir sürü yerde Amerika bir yandan Sovyetlerin gücünün yayılmasını engellemeye çalışıyor, bir yandan da işte kendi işleriyle meşgul. Orada bir de OPEC krizi olunca çok büyük bir krize giriyor ve çok da etkili oluyor. Şimdi burada şöyle bir problem var. Normalde piyasa mekanizmaları petrolü üretiyor, kontrol ediyor olsa belki böyle bir şey yaşanmaz ama petrolün bütün arzını e, oluşturan e, nasıl diyeyim, üreticiler, devletler yani işte Suudi Arabistan gibi e, birkaç Arap ülkesi ve işte hatta OPEC Plus diye bir şey de var i̇şte Rusya'nın vesaire'nin de olduğu yani daha böyle geniş, çaplı bir şey hatta işte son dönemdeki kriz de onunla alakalı e, ve öyle bir şey oluyor ki Amerika çok ciddi bir kriz yaşıyor ve enflasyon oranları %15'e çıkıyor. Amerika için %15 inanılmaz bir rakam. Amerika'da hani sıfır virgül bilmem nedir yani enflasyon dediğimiz şey. Ama %15'lere kadar çıkıyor. Ee, ve önemli yanlarından bir tanesi de e, Amerika'nın altın standardından, altın standardının kontrolünü sağlayan bir devlet olmaktan çıkması. Normalde uluslararası piyasalardaki ticaretin Sürmesi için Amerika e, doları ortaya koymuştu. Ben demişken yani bu do, benim paramla bu şey yapılacak ticaret yapılacak. Bu paranın değerinde sabit tutmak için ben bunun altına endeksledim. Fakat e, OPEC krizi işte Vietnam Savaşı şu bu derken öyle bir şey oluyor ki e, altın standartını e, sürdürebilmesi Amerikan ekonomisinin artık mümkün olmuyor ve ee, Nixon döneminde olması yani Nixon'ın imzasıyla olması lazım altı standartından çıkmak zorunda kalıyorlar. Bu da Amerika'nın daha serbest bir e, para basma politikası izleyebildiği daha e, ekonominin daha işte bu bugünkü hep kulağımıza çalınan neoliberal e, heyulaya dönüşmesindeki önemli basamak. Nixon'ın o dönemde bir tane meşhur bir konuşması var abi şey diye ee, işte gazeteciler
1: soruyorlar bu Avrupa Merkez Bankaları işte bizden Ellerindeki doları karşılığında olan 60 istiyorlar falan filan ne yapacaksınız diye böyle bir kafayı kaldırıyor yok kardeşim altın mı altın diyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> kapalı bir adam. Yani... Abi. <gülüyor> evet yani neticede bu meselelerin en temelindeki şey güç meselesi o. Aynen öyle gerektiğinde o da yapılabiliyor. Yani. Öyle bir krizle zorlarsan Amerika'yı o da ne yapacak işte. Öyle bir şey yapmak zorunda kalıyor. Ee, son dönemdeki mesele asıl garip. Yani hem böyle koronayla uğraşıyoruz. Yani zaten ya yani abi, Son dönemdeki
1: var. meselelerin koronayla da alakası var biraz. Yani çünkü tabii tabii yani. Dünyada havacılık sektörü bitti şu an. Hani yani sivil havacılık kalmadı. Neredeyse hı hı. Ee, ciddi anlamdaki sivil havacilik ülkeleri işte Amerika, Çin, Almanya bunun için Türkiye'yi de katabilirsiniz. Işte, e, Körfez ülkeleri vesaire zaten tamamen neredeyse yasakladılar uçmayı. E, bu da sektörün önemli bir kısmı aslında bu ücret A1 yakıtı, e, petrolden elde edilen e, uçak yakıtı olan talep tamamen bitti. Çin'de birçok fabrika kapandı, doğal olarak enerji ihtiyacı azaldı ee, ve bu sırada da Suriye-Arnavutistanla Rusya kavga etmeye devam ediyorlar. Hani
0: çok enteresan şey soru gibi var.
1: şey gibi oldu size Hani pazarda iki tane tezgahdan kavga ediyor ee, ama o sırada pazarda kimse yok. Hani mallarını <gülüyor> almak <gülüyor> isteyen kimse yok zaten yani. Onlar ama kavga ediyorlar iki deli gibi
0: üretiyorlar. <gülüyor> o yüzden. Hakikaten tam olarak böyle mesele bu arada yani. Yani şey yani. E, o kadar absürt ki şu anda yaşanan bir şey. Yani böyle insanın aklı almıyor gerçekten. şu i̇şte eksi fiyatları falan görmek piyasadaki enteresan Yani do, doların kend, şey pardon petrolün kendisinin fiyatı değil o ama e, tabii tabii. E, o, o bile çok enteresandı finans piyasada.
1: Ya yani geçenlerde biri şey paylaşmıştı Twitter'da görmüştüm. Ee, bir tane işte petrol var diye koymuş. İşte 18 dolar bu diye. Bunun dolusu şu an eksi bir dolar diye böyle şey yaptı. bayağı <gülüyor> <gülüyor> eğlenceli bir şeydi. O mevzu nasıl abi o hale geldi? Şimdi işin ekonomi tarafı olduğu için <gülüyor> onu daha iyi
0: anlatırsın. Abi diye. şöyle şöyle bir, şöyle bir şey var. Şimdi e, Suudiler e, bu korona çıktıktan sonra ve bu işte senin dediğin gibi uçaklar uçmuyor işte ne bileyim bir sürü petrol ihtiyacında azalma var bir sürü alanda. Araplar da diyorlarken Suudiler ya biz bu şeyi kısalım, üretimi kısalım. Çok fazla arz var. Bu arza gerek yok çünkü böyle bir talep yok şu anda. Gelin hep beraber bunun arzını kısalım diyor. Ruslar da diyorlar ki şimdi Rusya'nın şöyle bir durumu var. Petrol fiyatları belirli bir fiyatın altına düşerse Rus ekonomisi olur Ve Putin'in otoriterliğini sürdürebilmesi için, o otoriter yönetimini sürdürebilmesi için en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi petrol. Bazen Türkiye'nin petrolü olmamasına hani Allah'a şükür iki petrolümüz yokmuş diyorum. Çünkü bizim, bizim petrolümüz olsa var ya bizim otoriter rejim altından ayakta çıkamazdık. Her gelen yeni bir düşman bulurdu. Yeni bir düşman karşısında işte kitlesini konsolide ederdi. Petrol de var nasıl? Onlara para da dağıtırdı. Şıkır şıkır <gülüyor> böyle, böyle, bir, böyle bir hengamenin içinde kaybolup giderdik. Allah'tan işte ekonomimiz dışarıya Kim açarsan...
1: ya onu? Kesin bir lafıydı. Ee, şeyde, Türklerin petrolü konuşabiliyor. O yüzden onlarda askeri dargeler uzun sürmüyor diye bir laf vardı. Şey, yani, <gülüyor> Türkiye'de devlet çünkü yani parayı şeyden kazanıyor. Hani vergilerden kazanıyor. Evet. Ve insanlar da konuşuyor doğal olarak. Yani yanlış bir şey söylediğiniz <gülüyor> zaman itiraz ediyorlar ama diğer ülkelerin petrolü konuşamadığı için onların çok fazla
0: sizin de olmuyor. doğru söylemiş. Yani tam böyle kesincirimsi bir laftı yani. Çok tarzına benziyor. Hakikaten öyle. Yani Türkiye'de öyle bir şey olsaydı petrol geliri falan yani otoriterlikten asla çıkamazdı. Ee, neyse Öyle bir... Işte, Suudiler de var ki bunun üretimini kısalım. Yani bir ihtiyaç yok çünkü. Ee, Ruslar da diyorlar ki yani henüz kısmaya gerçekten gerek var mı? Bu hastalık işte çok şey olacak mı falan. Çünkü gelire ihtiyaçları var. Suudiler de diyor ki tamam madem öyle o zaman ben de üretimi arttırayım diyor. Madem öyle yani şey olmayacak böyle bir ekonomi, ekonomi, e, koronanın ekonomiyi çok etkilemeyeceğini düşünüyorsunuz. Hadi bakalım o zaman ben de arttırayım Art e, petrol <gülüyor> aynen öyle abi ve e, tabi şimdi o kadar absürt bir durum var ki şimdi normalde serbest piyasa ekonomisi içinde eğer bir mala talep yoksa e, onu arzını arttırmazsın yani çok basit e, ama üretici devletler olduğu zaman e, böyle bir siyasi kavga dolayısıyla bunlar arzı arttırırken talep sürekli düştü ve e, yani petrole ihtiyacı olmaması dolayısıyla gayet normal böyle olması. Ve bu kendi aralarındaki kavga öyle bir noktaya gitti ki petrolün fiyatını sürekli düşürdü. Fakat bu eksiye düşen şey başka bir şey. Petrolün vadeli piyasalardaki işlemleriyle alakalı. Orada da şöyle bir şey var. Sen at, şimdi diyelim ki mesela uçak firmasısın, şey, bir havayolu şirketisin. Havayolu şirketinin sürekli petrole ihtiyacı var değil mi? Dolayısıyla bu sürekli petrol ihtiyacını önceden garantilemek, karşılamak istersin. Neticede işte fiyatlarını bugünden belirliyorsun, planlarını bugünden yapıyorsun vesaire. Ona göre dersin ki işte ben şu dönemde atıyorum önümüzdeki bir ay sonra ben şu fiyattan şu petrolü aldım demen senin için doğru olan. Şimdi sen bunu yapıyorsun. Bugünden girmişsin ihaleye, işte kontratını almışsın petrol, delivery gelecek, bir ay sonrasında bana mal gelsin istiyorsun. Ona göre işte al sat yapmışsın vesaire, piyasada bu şeyi, kontratı değerlendiriyorsun. Ama öyle bir an geliyor ki kontratın senin elinde patlamaması gerekiyor. Çünkü eğer senin elinde kalırsa o kontrat son geldi, gerçekten o binlerce varili senin, e, depolaman gerekiyor. Ama senin öyle bir depo şeyin yoksa bunları kullanmak için e, alıyordun. Öyle bir durum oluyor ki depo maliyeti dolayısıyla bir kişinin o petrol petrol şeyini alması için e, eksiye yani bana para verirsen ancak o petrolü ben elimde tutarım demeye başlıyor ve dolayısıyla da e, eksiye düşüyor vadeli piyasalarda doları diyor. Yani bu arz ve talep arasındaki dengesizlik absürt durum e, vadeli piyasada petrol fiyatının eksiye düşmesine sebep oluyor. E, yani o kadar garip ki yani 2020 senesinde dünyanın karşılaştığı en büyük ekonomik krizle karşılaşırken bütün ülkelerin e, daralmaya girdiler, bütün ülkeler aynı anda insanlar sokağa çıkıp bir şey alamayacak durumdular zaten. Allah'tan internet alışverişi var da biraz ekonomi dönüyor. Yani. Böyle çok söyleyeceğim, şimdi söyleyeceğim şey belki çok vahşi gelebilir kulağa ama e, mesela geçen işte kargocu arkadaşların şeyinden çok zor durumda olduklarını gördüm. işte belgeseller vardı vesaire. Hakikaten de zor durumda yani herkesin evlerinde oturduğu yerde onlar sokağa çıkıp çalışıyorlar. Ama maalesef öyle bir e, durumdayız ki e, insanlar işsiz kalıyorlar. Yani ve hani toplu toplu işten çıkarmalarda öyle az buzda değil ve hani mesela Türkiye gibi bir ülke zaten ekonomisi çok kötüydü Türkiye gibi bir ülkede e, bu tip büyük bir krizin yükünü kaldırma gücü asla yok zaten ekonomi paketi olarak açıklı destek paketi olarak açıkladıkları şey yani bir şeydi e, tiyatro oyunu yani o kadar komik ki o açıkladıkları şey hiçbir işe yaramayacak bir şey Zaten önümüzdeki günlerde göreceğiz bunu. Ee, o o kargoca arkadaşları hani düşününce ne kadar kötü durumda diye düşünürsün ama karşılaştırınca diğer insanlarla aslında durumları bir yandan da biraz da iyi. Çünkü en azından şu dönemde evlerine para girebiliyor falan diye düşünme. Bir yandan hani vicdani olarak ya bu insanlar ben evde otururken sokakta işte gece gündüz çalışıyorlar diyorsun. Bir yandan da ya o da olmasa bu karga şirketleri buna dayanamaz. Onları işten çıkarttılar. O zaman ne olacak diyorsun falan. Böyle, böyle absürt saçma sapan bir şeyle mücadele ederken bir yandan işte Suudi ile Rus'un kavgası böyle saçma sapan şeyler <gülüyor> Yani bizim işimiz yani şöyle aslında bir, bir
1: yönden hani kısa vadede bizim işimize gelen bir şey petrol düşmesi. Çünkü hani petrol ne kadar düşerse biz direkt olarak bir petrol ithalatı e- e şey ithal eden büyük olarak rahatlardır. Ama asıl,
0: asıl çinin işine geldi. Asıl mesele yani, o. Tabii, tabii, tabii aynen öyle. Ama bir de bizim için
1: şey tarafı da var. Hani kötü olan bir tarafı da var. Bizim mesela inşaat sektörümüz direkt olarak Rusya, işte Katar, eee Orta Asya ülkeleri, e, Irak gibi ekonomileri hani kökten petrole bağlı yerlerde çalışıyor mesela. E şimdi yarın bugün bu petrol yüzünden Buraların ekonomileri dağıldığı zaman bizim inşaat sektörünü orada yaptı. Tüm işler bakıca, mesela işte işlem hmm. gıda sektörü yine aynı bölgede çok etkin. Mesela oraya gidiyorsun, abi çedar ülkelerden eti geçilmiyor. Tüm marketler onlarla dolu. Ee, evet. Şimdi buraların ekonomilerinin çökmesi aslında bizim için çok faydalı bir şey yani kısa dönemde evet petrolden kaynaklanan bir e, harcama azalması olacak bizde ama avantaj ama Tabii. uzun vadeli bakıca da sıkıntılı.
0: Yani bizim e, abi işte son şeydeki, e, son dönemdeki ya benim işte ithalat, ihracat işleriyle uğraşan, gümrük işleriyle uğraşan falan insanlarla konuştuğumda e, öyle bir şey olmuş ki ithalata neredeyse gayri resmi bir yasak var gibi bir şey. Her gelen malı e, kırmızı hatta çekiyorlarmış. Yani her türlü ayrıntısına bakılacak, bu mal işte sıkıntılı mal olabilir falan. Diye. Her gelen malı öyle yapıyorlarmış her gelen malın içeri girmesini 10 gün, 20 gün geciktiriyorlarmış falan. Böyle absürt bir durum var. Şeyden dolayı dışarıdan buraya mal girmesin, dış ticaret açığımız daha da artmasın diye. Çünkü bizim mal, mal sattığımız çok ülkeler, yanlış. Ya şöyle bir sıkıntı var. Bizim mal şey. sattığımız ülkeler mal alabilecek durumda değiller. Çok büyük ihtimalle. Evet. Yani bir Ve de şey, orada, şey durumu da var bizim bu ihtimalle.
1: İthalat konusunda bu kadar sert bir e, tavır aldığınız zaman senin kendi üretimin de düşüyor çünkü Türkiye'deki birçok üretici ham madde olsun işte makine ekipmanları olsun makine yedek parçaları olsun bu e, başlıklarda ithalata bağımlı durumda. Yani siz Aynen. bu atıyorum işte Almanya ben Almanya'dan hiçbir şey almayacağım dediğiniz anda sizin e, beyaz eşya sektörünüzde durur, otomotiv sektörünüzde durur hatta gıda sektörünün bile belli oranda yavaşlar.
0: Aynı zamanda ya da... da sen ithalatçı firmayı e, ithalatçı firmayı diyorsun ki yani sen e, atıyorum önümüzdeki günlerde ticaret yapamazsın. Ya o adam o, ticaret, o alsatla işte o kendini Aynen. döndürecek, o şirketin çalıştırdığı insanlar var, ödemeleri var, şu var, bu var. Yani anladım cari açığı şey yapmaya çalışıyorsun, bastırmaya çalışıyorsun da yani bu böyle olmaz ki yani. Sen, yani sen bunu böyle
1: ithalatçılara şey, vatan aynı e, <gülüyor> falan demeye başlanacak yani. Yani, <gülüyor> şey, şey,
0: yani o onu, öyle diyorum.
1: Yani hani baktığınız zaman hep hani sır şey, Sudan bakmıyorum. Yani işte serbest piyasaya ait bir şey bu falan filan diye de bak. Hani bakmıyorum. Yani çok temel bir mantığı var bu işte. Hani az bu Türkiye'de sanayi iyi bilen bir insan, az bu işte bir şekilde fabrikaya girmiş bir insan şunu çok net biliyor. Yani hani yurt dışıyla bağlantısı olmadığı anda Türk üreticisinin hani bir şey üretme şansı çok düşük. Çünkü hani doğal olarak insanlar işte atıyorum Çin'de bu makineden varsa gidip Çin'den alıyorlar. E Çin'deki makinenin yedek parçası yine Çin'den geliyor. Veya işte atıyorum belli kimyasallar var tamam mı? Türkiye'de üretilemeyen kimse o işin içine girmemiş, o işte uğraşmamış veya işte teknolojik olarak yeterli değil. Bunları üreten işte Almanya'da, Amerika'da, şurada burada firmalar var. Bunlardan alıyorsunuz doğal olarak ama bunu aldıktan sonra siz hani bir şey üretip başka bir yere satıyorsunuz aynı zaman. Yani hani siz bu dengeyi bozduğunuz zaman o tedarik zincirini bozduğunuz zaman bu adamların üretim yapma imkanı yok ki tam tersi olması lazım şu dönemde. Çünkü Covid e, sebebiyle aslında bu tedarik zinciri bi, biraz biraz bozulmaya başladı tüm dünyada.
0: Bayağı bozuldu. Bayağı bozuldu abi. Bunu Bayağı. bunu
1: ön, bunu önlemek için hani çabalamanız gerekirken bunu daha da bozmak için çabalamak çok evet. çok mantıklı bir hareket Bu, bu,
0: bu meselenin yine en çıkar sağlayanı Çin oldu. adamlar önceden başladıkları için korona savaşına yani Evet. O kadar uzun süredir uğraşıyorlar ki işte son dönemde artık şey diyorlar falan yani. Bizde bitti falan diyorlar. Yani evet. çok büyük ihtimalle yalan tabii. Çin, Çin otoriter bir devlet olduğu için devletin verdiği verileri çok...
1: Dışişleri Bakanlığı şey demiş ya, yurt dışına çıkarken dikkat edin işte salgın var yurt dışında
0: falan diyor. <gülüyor> <gülüyor> bir, de, bir de dalga geçiyorlar millette tabii <gülüyor> yani. E şimdi, e şimdi onlar fabrikaları falan açmaya başladılar etrafta da bedava petrol var aynen <gülüyor> <işte. içinde> çok, <gülüyor> çok avantajlı bir şey oldu yani böyle bir de sonunda kazamağında Çin oldu yani o <gülüyor> <Ben böyle gülüyor> şekilde ee, abi bir saati bir saat olmuş va, va, evet. yani. gördüm. Saat <gülüyor> evet.
1: uzun süredir e, yani konuklarımızın olduğu bölümler çok böyle sağlam konuklar aldık. Ee, onun dışında da işte bir geçenlerde kölelik konuştuk. O da böyle çok hani sert bir konu. Öyle çok fazla üzerine e, şaka yapılabilecek konu değil. O yüzden <gülüyor> biz de çok ciddiydik. Bugün biraz daha böyle hani soft bir bölüm oldu. Daha rahat bir bölüm oldu. Ben çok eğlendim. Ee, zaten şeyde hani ya aslında bu program biz çok fazla güncel meseleleri konuşmak için düşünmemiştik ama hani denk geldikçe böyle ekliyoruz. Petrolü zaten biz enerji içinde de konuşmuştuk. Ama işte bu YouTube'a geçtikten sonra daha geniş bir şekilde de konuşmayı istiyorduk. Tam bu dönemde de hani petrol fiyatları falan da artmışken e, tekrar bir konuşalım dedik. E, e, e. Aynen. Ben, bir de ben son bir şey daha soracağım Son bir şey daha söyleyeceğim. E, bugün bizim bizim e, Sevgimle yıldırılmış ee, bir sene daha bana katlandığı için teşekkür ediyorum. Başarılıların devamını buradan. <gülüyor> evet Zorlu bir süreç gerçekten kendimi bildiğimiz <gülüyor> zorlu bir süreç. Evet, i̇yi
0: dayanmış evet iyi dayanmış ben de tebrik ediyorum. <gülüyor> ee,
1: Abi yavaşla kapat. Evet.
0: Patreon'dan Kend- bizi
1: desteklemeyi unutmayın. Ee, yakında Discord sayfası açacağız ee, onu da duyuracağız oradan da e, bize yazabileceksiniz
0: ee, ben şu... prensip olarak cevap vermemeyi düşünüyorum ama bak- <gülüyor> <gülüyor> bakalım <nasıl gülüyor> ben
1: müsait oldukça yazacağım adamı söyleyeyim evet.
0: ee, birisi ilk kez dahil olduğumu teşekkür ederim keyifliydi yazmış biz teşekkür Sana ederiz ya, eski bölümleri de izleyin
1: onlarda güzel.
0: <gülüyor> olabildiğince dahil olmanızı istiyoruz bizde. Ee, umarım ilerleyen bölümlerde daha çok dahil olabilirsiniz. Ee, bazen muhabbete kaptırdığınız için sizi görmüyor olabiliyoruz. Kusurumuza bakmayın. Ee, bundan sonraki bölümlerde daha çok dikkat etmeye çalışacağız. Ee, Efe teşekkür ederim evet. abi. Ne teşekkür ederim. Görüşürüz. Ee, kendine, iyi kendine iyi bak. Görüşürüz. İzleyicilerimiz siz de kendinize iyi bakın. Kargocular yalnız değildir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba.